2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 22 de junio de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ocurrió el fin de semana en el territorio nacional, sobre todo con evidentemente el coronavirus, pero también con el zafarrancho que se armó allá en Celaya, Guanajuato, donde pues fuerzas federales y también pues eh, policías estatales detuvieron a 26 personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima pues entre ellas estaban la madre la hermana y una prima de usted se acuerda de José Antonio Yepes alias El Marro, el líder de una agrupación delictiva que sobre todo pues se dedica al tema del guachicoleo, tema de narcotráfico también allá en esta parte del Bajío del territorio nacional, bueno pues todo esto le tenemos que informar en unos minutitos más porque en verdad que se armó fuerte fuerte eh, pues el zafarrancho allá en guanajuato evidentemente los índices delictivos en ese estado del país sigue en, en, en aumento y es que pues ya en reiteradas ocasiones el secretario de seguridad pública eh, eh, pues alfonso durazo nos ha dicho que guanajuato en estos momentos encabeza la lista de los estados con más índices delictivos con mayores índices de violencia y también de eh, pues de cosas relacionadas con el crimen organizado así que pues este fin de semana estuvo muy movidito allá en guanajuato sobre todo con los índices bueno con estos temas de inseguridad también hay muchas cosas que contarles sobre el coronavirus y eh, pues muchas otras cosas. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Vamos a arrancar con toda la información. La semana ya, la última, casi penúltima semana de este mes de junio, donde pues también han dicho las autoridades que eh, pues 15 estados del país seguimos en semáforo rojo, en semáforo epidemiológico rojo, por lo que es indispensable que sigamos eh, pues aplicando todos estos protocolos, todas estas medidas en materia de salud, en materia de seguridad, para evitar la propagación del coronavirus, porque lamentablemente pues este virus, hasta que no haya una vacuna o una eh, pues un medicamento para controlarlo o para evitar contraerlo, pues va a seguir en el territorio nacional y también en muchísimos eh, países a nivel internacional, por eso es sumamente importante no bajar la guardia, seguirnos cuidando y eh, pues eh, poco a poco ir regresando a nuestras actividades normales, sí pero con todas las medidas en materia de salud, así que a seguirnos cuidando mucho y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque le voy a dar muchísima información Recuerde que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el de México, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y en méxico.com.mx. Aquí en la Ciudad de México, fría Ciudad de México donde llovió pues casi toda la noche y hay un eh, pues un tráfico sobre todo en periférico que... Dios guarde la hora. Así que si usted va a salir, tome sus precauciones porque la ciudad en algunas partes está, pues, muy, eh, pues tiene anegaciones por la lluvia que, eh, pues, se suscitó el día de ayer y parte de esta mañana. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM. También en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM. Además, en Villermosa, Tabasco nos sintonizan por el 106.3. En el Valle de México por el 540 de AM, Tijuana Baja California 1700 de AM y del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville Texas. Así que comenzamos con toda la información y vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen,
2: este sábado en Celaya, Guanajuato, fuerzas federales y estatales detuvieron a 26 personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellas eh, estaba la madre, la hermana y una prima de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder de la agrupación delictiva. En respuesta, integrantes del cártel incendiaron vehículos y negocios en al menos 14 municipios de Guanajuato, mientras que el marro difundió dos mensajes para expresar su molestia por la detención de sus familiares. Escuchen.
3: aunque
1: me cueste que trabajar alguno de los señores de la frontera o algunos señores de los Sinaloa, primero les he servir a cualquiera de los señores, pero a esos hijos de sus no los voy a dejar entrar.
2: Pues ahí el mensaje del marro. Desde Palacio Nacional, por supuesto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, señaló que el gobierno federal tomó la decisión de intervenir en Guanajuato por los altos índices de homicidios. Escucha.
4: Pues ya la gente de Guanajuato no podía vivir, no puede vivir con tranquilidad. Por eso les van a informar sobre lo de Guanajuato. Y ya llevaba tiempo esto y también nosotros... Tomamos decisiones desde hace tres meses o un poco más. Les van a informar bien. Están ayudando todos, gobiernos municipales, estatales, pero la decisión la tomó el gobierno federal.
2: Además, el presidente reiteró sus críticas a la creación de organismos autónomos y aseguró que el INE ha permitido que se cometan fraudes electorales. En conferencia de prensa, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, indicó que el semáforo de riesgo por el coronavirus ubica a 15 estados del país en color rojo, mientras que el resto de la República Mexicana pasó a color naranja. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 180.545 casos confirmados de coronavirus y 21.825 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este lunes en todo el mundo hay 8.999.000 casos y más de 469.000 muertes. Y este lunes desde la ciudad de Viena, en Austria, representantes de los Estados Unidos y de Rusia abrieron las negociaciones sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el cual pues expira el próximo 5 de febrero del 2021.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues vamos con toda la información y vamos con la nota del día que sin duda pues es lo que sucedió este fin de semana allá en Celaya, en Guanajuato, donde pues le digo hubo enfrentamientos y también eh, pues eh, este cártel de Santa Rosa de Lima pues incendiaron vehículos y negocios en al menos 14 municipios de Guanajuato. Todo el reporte completo por supuesto que nos lo tiene nuestra compañera Gaby Montejano. Gabriela, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos, muy buenos días. Pues sí, eh, lamentablemente el reporte y la nota del día desde este estado de la República, donde el pasado sábado, pues varios municipios fueron sacudidos por la quema de vehículos, de comercios, una gasolinera, varios oxos, un pastizal, una mueblería y diversos incidentes que se registraron en al menos 14 municipios. El más afectado fue el municipio de Celaya de y la zona La Javají. Los reportes de incendios en la mancha urbana de Celaya y en la zona comenzaron a llegar uno tras otro. Parecía una nueva jornada de bloqueos carreteros, pero no, esta vez fue diferente. Hasta el momento no hay un número preciso de vehículos y comercios afectados. Y entrevistado durante un operativo en el incendio de una bodega horrera en la colonia San Antonio, el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz, informó que hasta las 8.30 de la noche del sábado se habían atendido alrededor de 35 incendios solamente en Celaya desde las cinco de la tarde comenzaron los incidentes luego de que se desarrollara un operativo en la comunidad de Elguera, en los límites de Villagrán, en donde detuvieron a 25, 26 personas. Mientras los reportes de incidentes e incendios continuaban, el secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, informó por Twitter que había importantes detenciones de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. En un segundo mensaje, el funcionario aseguró que 26 personas eran las detenidas. En varios mensajes compartió algunas fotos. Además, mientras tanto, en las calles de Celaya, los comercios, Gran grandes, pequeños, los oxos, las farmacias, los supermercados comenzaron a bajar sus cortinas ante el temor de un ataque. En la caseta de la autopista Querétaro evitaron el paso a los automovilistas que venían de aquel estado mientras advertían que por la carretera libre había dos bloqueos. Un autotoque de queda fue aplicado por los ciudadanos para evitar ser bajados de sus autos que posteriormente podrían ser quemados, que fue parte de la dinámica que aplicaron algunos de los provocadores de los incendios. De acuerdo a los reportes, los eventos se registraron en Villagrán, Cortazar, Juventino Rosa, Salamanca, Dolores Hidalgo, Acámbaro, a Paseo el Alto, Apacio el Grande, San Luis de la Paz, San José Turbide, Tarimoro, Janal del Progreso y Salvatierra. Fueron catorce los municipios afectados. Para la mañana del domingo, a través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, confirmó la detención de varias personas vinculadas con el grupo criminal en la comunidad de Elguera. Tenían dos millones de pesos en efectivo que les fueron asegurados. Sin precisar el número de detenidos ni el grupo criminal al que presuntamente pertenecen, la Sedena informó que los hechos registrados en la comunidad de Celaya, que es, está en Celaya, pero está pegadita a la comunidad de Santa Rosa de Lima, que ya pertenece al municipio de Villagrán y que es precisamente el centro de operaciones o fue durante mucho tiempo el centro de operaciones de este cártel que incluso lleva su nombre. El reporte informa que en el lugar se aseguraron, además de los dos millones de pesos, un kilogramo de metanfetamina y establece que entre los detenidos se encuentran María, Juana y Rosalba presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial este hecho que fue el, lo que originó los diversos ataques en las vías de comunicación al mismo tiempo que se registra toda esta serie de, de información por la noche del sábado se difundieron dos videos en los que aparece el presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio Yepes El Marro en el primero aparece hasta el punto de, de las lágrimas, señalando y agradeciendo a quienes no lo han dejado solo. Y más tarde envió un segundo video en donde ya lanza una advertencia de más reacciones y se, en un tono más enérgico. También anticipa que se llevaron a su madre, a la que seguramente acusarían de ser operadora financiera o jefa del cártel en cuestión. Ese es el reporte desde Guanajuato.
2: Oye Gaby, una pregunta el gobernador ha emitido ya algún pronunciamiento sobre estos hechos del fin de semana, donde al ver las imágenes es realmente pues tétrico todo esto que pasó la gasolinera quemada, los autos los eh, los eh, pues negocios también, es decir hay miedo evidentemente allá en Guanajuato por todas estas reacciones que provocó la detención de estas 26 personas por parte de este líder, de este cártel.
5: Sí, la verdad es que la gente optó, y como te uh -huh. lo comentaba, en, en aplicar el autotoque de queda, claro. ¿No? No salieron, y, e incluso entre los mismos habitantes era, oye, que vamos a ir, no, yo ya mejor me voy a quedar, me voy a encerrar, ya no voy a salir, porque había además una serie de de las 5 de la tarde que empezó eh, la situación, y hasta las 11 de la noche seguían llegando reportes de incidentes, hay que decirlo, ya más tarde algunos eran falsos pero era parte de la situación en la que se pues, estaba viviendo, la gente tiene mucho miedo de lo que pueda pasar, incluso me atrevería a decir más miedo que al propio COVID-19, le tienen más miedo a los bloqueos, a los incendios que se registran, y es que es la primera vez blanca que se registra en la mancha urbana, claro. la gasolinera la bomba que quemaron de la uh -huh. gasolina está a una cuadra de la presidencia municipal, es en el mero corazón de Celaya, entonces esta serie de situaciones pues sí también alarmó a la ciudadanía que de verdad no nos terminamos de acostumbrar a esta serie de incidentes a mí me tocó estar en, en, en la cobertura de, y en los recorridos que hacíamos y de verdad los bomberos pues no se daban abasto ¿no? porque había uno tras otro, incidente tras incidente y trataban de controlarlo de manera inmediata en el recorrido que yo hice en los diferentes puntos que yo hice no vi a ningún elemento de las fuerzas estatales ni de la Guardia Nacional, o únicamente elementos municipales.
2: Oye, eh, Gaby, y el gobernador, estoy viendo por ejemplo en su cuenta de Twitter que eh, pues emitió un comunicado hace 20 horas, pero ha dicho algo más referente a estos eh, pues esta ola de violencia que se vivió el fin de semana allá en Guanajuato.
5: No, no, incluso llama la atención que haya mandado un comunicado ¿Sí? porque días antes, y, y bueno, lo hemos venido reportando contigo, ha habido incidentes muy violentos y muy duros para la región, para, para la región de Celaya y sus alrededores incluso la semana pasada dos niños, un niño de apenas un año de edad y otro pequeño de alrededor de cinco años, fueron asesinados en, en diferentes ataques que se registraron también en una jornada de violencia el gobernador no dijo absolutamente nada sí ha tenido sus eventos ...y encuentros con los gobernadores, ha hablado sobre el COVID y sobre lo que el gobierno federal no les ha dado... ...sin embargo, de este asunto apenas lanzó ayer este Twitter después de mucho tiempo de no dirigirse y fue para decir que había habido una coordinación importante sí, y la detención incluso en la parte en uno de los twitters que él manda dice que celebra que en el operativo no hubo civiles lesionados pues no no hubo civiles lesionados pero de verdad la situación fue bastante caótica para no. los que vivimos en esta zona y me parece que hoy en incluso en cualquier evento transmisión situación que tiene el gobernador los los guanajuatenses aprovechan para reclamarle pues mayor seguridad en la parte que le toca. Eh, la alcaldesa de Celaya el viernes pasado salió a decir pues que que Celaya se quiere seguridad y volvía a hacer un llamado a las autoridades. Sin embargo, los tres niveles de gobierno pues le han quedado de ver mucho en esa materia a los habitantes de esta zona.
2: Pues ahí lo tenemos, Gaby. Muchísimas gracias y en verdad cuídate mucho y también pues a todos nuestros, eh, nuestros amigos de Guanajuato que nos escuchan, también hay que extremar precauciones en este sentido, ya no solo con lo del coronavirus.
5: Pues sí, extremar precauciones sí. y pendientes de mantenerlos informados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby.
2: Cuídate. Hasta luego. Gracias, y es que precisamente hace 20 horas el gobernador de Guanajuato Diego Sinúe Rodríguez, pues emitía este comunicado que ya nos decía nuestra compañera Gaby Montejana, donde el título, literalmente se lo voy a leer, dice, Ejército Mexicano Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de Guanajuato detienen a presuntos integrantes de la delincuencia organizada eso es lo que dice este Twitter el día de ayer, dice el gobernador eh, refiriéndose pues a lo que sucedía el día sábado, se tuvieron importantes detenciones de integrantes de grupos delictivos que operan en el Estado y esto se debió a la coordinación entre las eh, autoridades de los distintos niveles de, de gobierno. Sabemos que el camino no es fácil y sin embargo estamos comprometidos y seguimos trabajando de manera coordinada por recuperar la paz de las familias guanajuatenses. Agradezco también a la Sedena MX, a todas las autoridades estatales, federales y municipales por su colaboración y en un tercer Twitter dice, a las y los habitantes de Guanajuato, de Celaya y de la región Laja Bajío, les reitero nuestro compromiso a seguir construyendo un estado con paz para todos. Durante los operativos de ayer registrados, no hubo civiles lesionados y tampoco bajaremos la guardia. Es lo único que dice el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, sobre pues, estos hechos que vistieron de rojo literalmente por el número de incendios, de vehículos, de estas bombas de gasolina que nos decía nuestra compañera Gaby Montejano y también de, eh, pues, de establecimientos mercantiles, de comercios en 14 municipios que literalmente eh, pues, eh, trajeron esta ola de violencia este fin de semana allá a Guanajuato con la detención, pues estas 26 personas que yo le decía ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima que es uno de los cárteles pues, más poderosos de toda esta zona del Bajío, sobre todo con el tema del huachicoleo y de otros tantos asuntos que también ya se le están imputando a este famoso marro. En fin, también hoy, por supuesto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional pues abordaba el tema y fue ahí cuestionado sobre los hechos en Guanajuato, sobre estos hechos de violencia. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no se puede permitir la anarquía, el desorden y que se pierdan vidas, Escuche.
4: Es que nosotros no podemos permitir que se caiga en la anarquía, en el desorden y mucho menos en que se pierdan vidas humanas. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre. Muchos, muchos, muchos muertos. Es muy lamentable lo que está pasando.
2: Bueno, y también sobre las declaraciones del famoso Marro, quien lanzó pues estas amenazas contra las autoridades, el presidente López Obrador indicó que puede decir lo que él quiera, lo que se le venga en gana, pero que el gobierno no va a permitir más violencia en Guanajuato, Escuche.
4: Pues que son este, expresiones que todos los que se ven afectados en sus intereses las expresan, las manifiestan, guardadas las proporciones, pues este, son como las protestas que se hacen en contra del gobierno, en contra de nosotros, no es más que eso.
2: Y el, el presidente por supuesto que agregó que el gobierno estatal y los eh, gobiernos municipales están ayudando pero la decisión de intervenir pues la tomó el gobierno federal adelantó también que el jueves o el viernes dará un informe eh, el gabinete de seguridad sobre los hechos de este fin de semana allá en Guanajuato. También el presidente llamó a los ciudadanos a no proteger a las organizaciones criminales a cambio de dinero o despensas ya que su administración dijo el presidente tiene programas para brindar apoyos a las personas más necesitadas del país. No se metan en eso,
4: hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos. No se metan a proteger a delincuentes, porque estos grupos, como en el caso del Huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos. Y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional, salen a enfrentar a la Guardia Nacional, a quemar carros.
2: Bueno pues ahí las palabras del presidente López Obrador sobre lo que sucedió este fin de semana con esta ola de violencia allá en Guanajuato, el presidente también en otros temas pues pedía a quienes están organizando una caravana de vehículos que por favor no lo hagan ni menos en estos momentos donde pues la mitad del país estamos todavía en semáforo epidemiológico color rojo por el asunto del coronavirus
4: yo les pido que por favor, ojalá, y no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera, no se logra nada. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso pues es la contaminación, pero también tienen ellos el derecho de manifestarse y no perjudican, la verdad. Ayer hubieron manifestaciones en carros, no estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos.
2: Bueno, y ya en otros temas también, eh, pues el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, pues presentó la campaña La Nueva Mesa, esto para orientar a las familias mexicanas a tener una alimentación más nutritiva, y es que durante esta crisis del coronavirus, donde muchos de nosotros pues estamos preocupados para elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmune, lo básico es, evidentemente, hacer ejercicio, pero lo básico, lo básico es tener una alimentación balanceada, por eso es que hoy se presentó también la campaña La Nueva Mesa, escuche de qué se trata.
4: Este es un programa que empezamos a trabajar hace seis meses por instrucciones del señor presidente y que ahora ya lo tenemos listo y como él mismo ha mencionado, estaremos saliendo al aire, estaremos ya incidiendo en la conciencia de las y los mexicanos a partir del próximo mes. Y la base es que papá y mamá somos responsables de lo que llevamos a la mesa en nuestra casa, que no podemos ni
2: debemos de ser fodongos, porque tenemos a nuestro alcance la información bueno, y ya que hablamos del tema del coronavirus, el director eh, general de Epidemiología, José Luis Salomía, en punto a las 7 de la noche, como todos los días ayer desde Palacio Nacional, pues nos daba un informe de cómo está evolucionando este virus en el territorio nacional. Escuche.
3: En 180.545 hasta el momento, que son los casos acumulados confirmados, precisamente se encontró el virus y por lo tanto son los casos confirmados de la enfermedad. El día de hoy también se actualiza el número de funciones, 21.825 son las personas que hasta el momento lamentablemente han perdido la vida a causa de las complicaciones de COVID-19 en México.
2: Bueno, y José Luis Alumía también indicó que el semáforo epidemiológico federal esta semana se ubica a 15 estados de la República Mexicana en color rojo, esto es de máximo riesgo de contagio, mientras que el resto de las entidades del país pues ya pasó a un color naranja.
4: Ahora
3: tenemos 17 entidades en el nivel de riesgo alto que representa el naranja y tenemos 15 entidades en el nivel de riesgo máximo representado por el color
2: rojo. Bueno, y vamos a un breve corte comercial Pero antes yo lo dejo con nuestra compañera Itzel González Con el sacapuntas de este lunes Y a nombre de todos quienes formamos parte de República H Le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo Porque ayer cumplió años nuestra compañera Itzel González Así que muchas felicidades Itzel Y échate el sacapuntas de este lunes esta Yo soy Blanca sola, Becerril, regresamos con más Esto es República H el
6: Rey David, Hoy por ser el día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya las
0: pajarillos cantan la
6: luz.
1: Saca puntas.
7: Sin hacer ruido, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, marcó línea sobre una acción que hizo suya la oposición en el Congreso, impugnar ante la Corte el acuerdo presidencial para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Hoy vence el plazo y la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, se sumó también apoyada por Seguridad Sin Guerra. Por si fueran pocos los problemas políticos, sociales y económicos que debe sortear el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, derivados de la emergencia sanitaria, ahora tiene conflictos familiares y personales que al parecer intentan resolver a balazos. Ojalá que la sangre no llegue al río y hable la razón y el entendimiento, no las balas. Importante noticia dio a conocer ayer el director del INS, Zoe Robledo, al informar que después de 15 días de aislamiento resultó negativo a la prueba de COVID-19 y este lunes retomó sus actividades para seguir atendiendo la emergencia sanitaria junto con el Gabinete de Salud y los directores de clínicas y hospitales del Instituto
2: tenemos Itzel, muchas felicidades por tu cumpleaños, en verdad que este programa es eh, pues hecho gracias al profesionalismo y a la entrega de todos nuestros compañeros y por supuesto que una, una pieza clave eres tú, así que te mandamos un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Muchísimas gracias Blanca
7: y un abrazo a todos mis compañeros que está trabajando pues a la sana distancia, muchísimas
2: gracias. Muchas gracias Itzel a ti por todo tu profesionalismo, yo soy Blanca Becerril, esto es República Che no se vaya que yo vuelvo con más información.
6: ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte!
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. ¡Regresamos! Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Queridos amigos, con el regreso a la nueva normalidad es cuando más debemos de cuidarnos y la oximetría de pulso se encarga de medir el porcentaje de oxígeno que viaja a través de la sangre. Esta medición la hacemos de manera muy rápida y con ayuda de los oxímetros. Uno de los síntomas más alarmantes y silenciosos del coronavirus pues es la falta de oxigenación en sangre y detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida. El síntoma de mayor referencia es la fiebre, pero ojo porque esta aparece hasta cuatro días después de un contagio a diferencia de la baja del nivel de oxigenación que es detectable 24 horas después. Interborder Group trae para usted el oxímetro que se ha convertido en un artículo esencial en estos tiempos de pandemia. Son dispositivos no invasivos, al alcance de todos y muy fáciles de utilizar. Únicamente hay que marcar al 800 230 visitar la página hospitalar.mx y adquiéralos a precio de lanzamiento. El oxímetro es un dispositivo que también es muy, muy útil para personas que padecen enfermedades respiratorias fumadores, quienes habitan en zonas con niveles altos de contaminación también y si sus niveles de oxigenación en sangre son óptimos usted podrá estar tranquilo y tener control sobre su salud y la de su familia, así es que aproveche y llame al 800 230 y en Hospitalar, tu papi vale por 5, papá vale por 5 porque en la compra de cualquiera de nuestros productos, llévate 5 mil pesos en regalos, la promo es válida llamando en este momento al 800 23000, repito, 800 23000 a llamar, amigos.
1: En resumen,
8: la Fiscalía General de
2: Jalisco dio a conocer el hallazgo de por lo menos 75 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Este domingo, un grupo de policías estatales de Guerrero fue víctima de una emboscada en el municipio de, Tepi, de Ticac, no de Tipac, perdóneme, la cual dejó un saldo de seis agentes muertos y cinco heridos. La Coordinación Nacional Antisecuestros informó que en mayo se registraron 53 casos de este delito en el país, la cifra más baja desde el año 2012, cuando se comenzó a medir la incidencia de este crimen. El exgobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, denunció que la noche del viernes su hija Fernanda fue secuestrada por cuatro hombres en Acapulco. Sin embargo, detalló que la joven logró escapar arrojándose al mar, por lo que tuvo que nadar más de dos horas hasta que unos pescadores le brindaron ayuda y avisaron a las autoridades. Y este fin de semana fue detenido un escolta de la hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, luego de que le disparó en la pierna a un hombre identificado como Juan N., expareja de la hija del mandatario estatal. Las autoridades informaron que también se abrió una investigación por violencia familiar en contra del agredido.
1: Recorrido por el país.
2: Y comenzamos con el recorrido por el país y vámonos hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque este estado de la República, la Perla Tapatía, se mantiene en color rojo en casos activos según el semáforo estatal, este semáforo epidemiológico. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buen día, buen día también a todo
6: el auditorio. Así es, a pesar de que el semáforo federal se encuentra eh, o ubica Jalisco en color naranja, es decir, con un alto riesgo, ya no estamos en rojo, de acuerdo al semáforo federal, sin embargo, hay que recordar que, como lo anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, las políticas sanitarias se estarán eh, visualizando o estarán tomándose a, en base al semáforo estatal, el cual se mantiene justamente en rojo, igual que la semana pasada, y es que hasta estos momentos hay 1.691 casos activos de coronavirus, lo cual supera el límite de los 1.500 casos, y además, eh, pues este anuncio comentarlo que como cada domingo lo estará haciendo el gobernador, en donde estará presentando justamente la posición del semáforo estatal. Actualmente recordar que la está en fase cero de responsabilidad individual y que aunque ya hay algunos eh, giros que se han ido reactivando giros no esenciales Todavía eh, debemos de mantener este aislamiento social porque también eh, en cuanto a movilidad eh, sí nos encontramos a un paso ya de cambiar al semáforo de color amarillo. Estamos en 69% y comentar que también eh, de acuerdo a lo que informó el propio gobernador a partir de este lunes se estarían implementando ya horarios escalonados en diferentes industrias y comercio a fin de no eh, causar aglomeraciones en el transporte público. Sin embargo, comentar que sí, esta mañana eh, observamos que lamentablemente pues todavía eh, muchos trabajadores acudieron a, a sus pues a sus labores, y la verdad es que sí, el transporte público aquí, al menos en la zona metropolitana, sí se vio eh, pues todavía con mucha gente, lo que sí es que también el uso de cubrebocas obligatorio ya para usuarios y también para choferes estaría eh, pues reforzando justo el día de hoy con algunos operativos. Y comentarte también en otra información blanca, que el día de ayer, pues, eh, la verdad es que cayó bastante agua y, y provocó ya vehículos varados, inundaciones en algunos puntos y al menos 12 árboles caídos. Es el recuento de la lluvia en la zona metropolitana de este domingo y es que de acuerdo con las eh, corporaciones de protección civil y bomberos, tanto de Zapopan como de Guadalajara, así lo confirmaron. En Zapopan incluso se registraron rachas de viento también hasta de 48 kilómetros por hora. Y además, encharcamientos, por ejemplo, en la cima subió eh, cerca de 40 centímetros. En San Pedro Tlaquepaque y en Tlajumulco de Zúñiga, aunque no cayó con la misma intensidad, también se registraron pues algunas inundaciones o encharcamientos no, no, de, no de gran magnitud. Además de que, bueno, en Zapopan hubo nueve vehículos parados, eh, sobre todo en la avenida Aviación, y eh, fueron atendidos, sin embargo, eh, bueno, no se reportaron ninguno, ningún lesionado, solamente pues también eh, debido a la caída de árboles, eh, pues daño en materiales, porque sí cayeron eh, en vehículos, sobre vehículos. Así es que pues esta
2: es la información blanca desde Jalisco. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Mayeli. Hasta luego, buen día. Buen día. Bueno, y en Tabasco, a pesar de que el gobierno federal determinó dejar a este Estado de la República en semáforo en color rojo, en este semáforo epidemiológico, el gobernador Adán Augusto López anunció que hoy inicia la nueva normalidad en los comercios y actividades gubernamentales. A través de redes sociales, el mandatario tabasqueño, pues destacó que es momento de intentar un regreso ordenado y muy cuidadoso a la cotidianidad, el cual no va a ser como hasta antes de la pandemia, pero los tabasqueños pueden lograr Dijo el gobernador Adán Augusto. Señaló que, si bien las autoridades sanitarias federales han determinado que Tabasco pues, se mantenga en un semáforo epidemiológico en color rojo, es decir, de máxima eh, pues, eh, contagio, de máxima eh, peligrosidad, es momento de ir preparando un regreso ordenado a la nueva normalidad que permita el reinicio de las actividades productivas, económicas y sociales de la entidad. Y luego de que la mayor parte pues, de la población ha permanecido casi tres meses en confinamiento, el gobernador advirtió que el plan contempla limitaciones, por supuesto, en cuanto a la movilidad social y la disponibilidad de personal en establecimientos mercantiles y de servicio, así como en oficinas públicas y privadas. Así así es que el gobernador Adán Augusto López, pues, le da ya el banderazo al regreso a la nueva normalidad, evidentemente, pues, con todas las medidas en materia de seguridad y en materia de salud allá en Tabasco, pero lo que es un hecho es que poco a poco ya tendremos que estar retomando nuestras actividades laborales porque si no, pues, este país no se puede quedar, eh, pues, eh, mucho más tiempo ni tampoco eh, pues en la situación en la que estamos, sino pues de en un momento pues teníamos la crisis sanitaria que todavía continúa lamentablemente pero aparejado a esto pues ya estamos muchos de nosotros sintiendo esta crisis económica, por eso es que muchos gobernadores pues han decidido activar poco a poco las actividades laborales en los diferentes estados del país, y este es el caso de Tabasco. Vámonos hasta Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares, porque pese a que en Guerrero pues ya se rebasaron los cuatro 4.000 casos de COVID-19, el fin de semana turistas llegaron a las playas y a los negocios que ya reabrieron algunos de ellos. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo
9: estás? Te saludo con muchísimo gusto, un saludo también al auditorio, en efecto, este fin de semana, los casos de COVID-19 en Guerrero superaron los 4.000 positivos y se registraron hasta el momento más de 700 defunciones, según detalló el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos. Respecto a la saturación hospitalaria, el doctor de la Peña informó que los socones de Acapulco se encuentran al 100% de ocupación, como el naval. El del Liste está a un 86 y el militar regional al 80%. Y esto a pesar de que Acapulco se encuentra cerca de llegar a los 3.000 casos positivos de coronavirus y más de 400 muertes por esta causa, se pudo observar en las playas la presencia de turistas y lugareños quienes mediante operativos de las autoridades municipales fueron dispersados e invitados para que abandonaran las playas y lugares de concentración masiva a fin de evitar la propagación del COVID-19. Blanca, te informo que hasta el momento la última actualización indica que son 4.413 los casos positivos y 734 las defunciones. Además, ya son 73 municipios con contagios, es decir, Solo quedan ocho, ocho municipios para que todo el estado de Guerrero se pinte de rojo. Es la información que tenemos desde Acapulco Blanca.
2: Pues a seguirnos cuidando mucho, Alex, porque este tema del coronavirus no nos ha dado tregua en ningún estado del país y ya lo escuchamos en Guerrero Menos.
9: Pues en Guerrero Menos y la gente ya se desesperó este pues fin sí, de claro. semana abrieron muchos negocios eh, con la esperanza de tener ventas por el Día del Padre, y sí hubo muchos negocios que respetaron el solo para llevar, pero hubo muchos restaurantes que estaban abiertos para comer ahí.
2: Pues ahí lo tenemos, Alex, gracias.
9: Gracias, Salud.
2: Igualmente, y vámonos ahora hasta Morelos con nuestra compañera Guadalupe Flores, porque a partir de hoy Cuernavaca reinició actividades comerciales. Guadalupe, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Blanca? Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Buena tarde. De lunes, pues así es. Eh, Cuernavaca reinició actividades eh, comerciales. Y, sin embargo, pues, eh, recordar que la entidad se encuentra en el semáforo rojo, precisamente por el alto contagio de, de números eh, esta mañana, y con todo y el semáforo rojo de riesgo epidemiológico, la capital de Morelos reinició actividades comerciales. Eh, no esenciales, incluso las actividades sociales también se han reiniciado. Hoy los comerciantes, por lo menos del Centro Histórico de Cuernavaca, en un recorrido que hemos hecho, pues ya han eh, levantado las cortinas, están realizando algunas eh, procedencias de limpieza de sus instalaciones, de sus locales. Eh, las autoridades eh, pues, capitalinas han señalado que esto no es una ocurrencia, acaba de concluir una conferencia de prensa donde el vocero del eh, gobierno del Ayuntamiento de Cuernavaca ha señalado que esto no es una ocurrencia, incluso que se va a hacer una eh, eh, modificaciones a el, eh, la señalética del de, eh, tránsito en las calles para eh, pues, evitar que haya aglomeraciones. Incluso también lo que propone el Ayuntamiento de Cuernavaca es que las salidas de, de los de ciudadanos, el, el fin del confinamiento, sea de manera paulatina, que también sea por grupos de edad, de rango de edad, los lo que está dando a conocer esta conferencia que acaban de iniciar. Eh, solamente te puedo mencionar que en estos momentos, el día del cierto de cierto, todavía hasta el corto oficial que hace la Secretaría de Salud en el Estado de Morelos, suman en la entidad eh, casos confirmados 2.359, mientras que eh, ya alcanzan las 400. 37 defunciones. Te puedo comentar, Blanca, que eh, de hecho el día de ayer, domingo 21 de junio, fue el, eh, el día con el mayor número de contagios. Tan solo en eh, víctimas fatales sumaron 40 en menos de 24 horas, mientras que contagios. Eh, eh, sumaron 89 eh, también de un día para otro así es como inicia las eh, actividades eh, comerciales en Cuernavaca recordemos que también la semana pasada eh, el municipio de Cautla eh, también es eh, uno de los más grandes de la zona oriente y donde se eh, hay mayor eh, población incluso donde se ubican eh, pues las actividades económicas eh, tanto Cuernavaca como Cautla pues ya decidieron reiniciar actividades comerciales y sociales aún estando Morelos en el semáforo
2: rojo de formación blanca Muchísimas gracias, Guadalupe, cuídate mucho Muy buena tarde Gracias, y la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que tras los hechos de violencia contra Juan Carlos Armendariz, ex exyerno del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, pues detuvo a dos personas, el reporte completo lo tiene Jenny Pascasio, Jenny, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que este, en rueda de prensa, el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca, recién diagnosticado con COVID-19, informó a los medios de comunicación sobre la detención de Alberto Consuspo, escolta de la hija del gobernador, por detonar el arma de fuego en contra de Juan Carlos Arismendi. Dijo que los expertos recrean los hechos con ayuda de las cámaras de videovigilancia de Tutsla Gutiérrez, pero enfatizó que la escolta no pertenece a ninguna corporación policial de Chiapas, sino a una empresa de seguridad privada que también está siendo investigada. Por ahora, Juan Carlos Arismendi se encuentra fuera de peligro, pero también tendrá que responder a la justicia por violencia familiar, en agravio de su expareja sentimental e hija del gobernador de Chiapas, María Escandón Atix y el hijo de ambos. El fiscal dijo que no habrá tráfico de influencias y llamarán a todos los involucrados para el esclarecimiento de los hechos. En estas mismas plataformas digitales donde documentó el exyerno del gobernador las agresiones, también las feministas chiapanecas lamentaron lo, lo sucedido y señalaron que los videos también ponen en, en evidencia el acecho de Juan Carlos Arizmendi a la hija del gobernador, pues no están de acuerdo en las formas que Juan Carlos exige su paternidad vulnerando a su hijo y a la madre del mismo, incluso dando la dirección de su residencia públicamente. Te comento además que en los videos donde Juan Carlos Arizmendi relata la agresión que sufrió y habla públicamente de sus problemas maritales, ya tienen miles de reproducciones. Mientras el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a través de su cuenta de Twitter, solo comentó que nadie está por encima de la ley. Quien infrinja será castigado con todo el peso de la misma, sin importar quién sea.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny. Seguiremos, eh, pues, evidentemente muy al pendiente de lo que suceda las últimas horas sobre este tema. Y muchísimas gracias por esta información. Seguiremos muy atentos. ¿Sí? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica hasta Jalisco a Carlos Lomelí Bolaños. Él es político jalisciense, fue eh, pues también delegado del gobierno federal allá en Jalisco, empresario y muchísimas cosas más que podría decir de usted, Carlos. ¿Cómo está?
3: Con el gusto de saludarte, mi estimada Blanca. Muchas gracias por permitirme estar en tu este programa y como siempre... A tus órdenes.
2: Oiga, don Carlos, cuénteme que eh, pues usted ya encabeza las preferencias ciudadanas, las preferencias de los jaliscienses, para ser el candidato de Morena por la alcaldía de Guadalajara.
3: Sí, este, fíjate que en días pasados hubo alguna encuesta en donde eh, los ciudadanos de Jalisco y de Guadalajara uh -huh. nos otorgan la confianza con un gran margen, y esto nos compromete más a continuar haciendo trabajo y a estar muy pendientes del ejercicio del mal gobierno que estamos recibiendo por parte de Enrique Alvaro y hemos estado encabezando no solamente eh, temas de protesta, sino de propuestas para tratar de mejorar las condiciones que se vive aquí en Jalisco. Hoy por hoy sabemos que tenemos un, un alto índice de contagio somos el segundo estado con mayor contagio de COVID. Este, sabemos que encabezamos las encuestas de inseguridad y mientras eh, todo esto sucede en Jalisco, nuestro gobernador se dedica a repartir despensas, útiles, tenis, anda en campaña, no entiende que ya es un ejecutivo. Y eso nos preocupa mucho a los calicienses. Y estamos trabajando en esto y esto lo ha recibido bien nuestros ciudadanos, nuestra gente, en donde hemos estado escuchándolos, hemos estado gestionando, hemos estado apoyando eh, con todo este tema del COVID y tratando de solucionar los problemas que estamos viviendo como jaliscienses, y en eso andamos, mi querida Blanca.
2: Oiga, Carlos, eh, si usted pues llega a ser el alcalde de Guadalajara, allá en Jalisco, ¿qué estaría cambiando, qué hay que cambiar en esta alcaldía para mejorar pues la vida de eh, los tapatíos? ¿Qué es lo que estaría eh, pues haciendo usted desde esta alcaldía?
3: Bueno, lo primero, lo que más demandan nuestros eh, nuestros hermanos de Guadalajara uh -huh. es la seguridad. Sí, Sí, es este. Ellos lo que quieren son servicios municipales como recolección de basura, alumbrado, poda, banquetas, calles. Eh, eh, lo más básico que no se ha hecho en los últimos 18 meses es lo que demanda nuestra ciudadanía, pero básicamente y principalmente la seguridad y la generación de nuevos empleos ahora con esta crisis que se nos vino.
2: Claro, eso sería pues en el 2021, don Carlos, pero en el 2024 eh, pues, podríamos verlo también en la boleta para, para la gubernatura de Jalisco.
3: Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance uh -huh. para seguir siendo merecedores de la confianza de los jaliscienses, y no hemos parado, nosotros seguimos trabajando tanto en Guadalajara como en los 125 municipios, estamos construyendo una estructura importante sólida, por supuesto, con Morena y espero que, que, que pronto, eh, en cuanto empiece eh, las contiendas, Ajá. podamos demostrar de que vamos a ser la primera fuerza en Jalisco.
2: Totalmente, porque además eh, me consta que usted ha recorrido todos los municipios de Jalisco, pues apoyando a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable y también escuchándolos, que eso es sumamente importante.
3: Sí, nosotros este, no hay día que no salgamos, Ajá. por lo menos con las eh, medidas convenientes a, a dialogar, a platicar dentro de los 125 municipios. La semana pasada estuvimos recorriendo algunos y, este, y hay una gran cantidad de reclamos que cada uno tiene sus propias características de acuerdo al municipio y que les hemos dado trámite y cauce para tratar de solventar eh, la ingobernabilidad que tenemos en este estado.
2: Totalmente y una de las de las cosas que evidentemente pues ahorita está dañando mucho a los jaliscienses es el tema del covid y usted en semanas pasadas incluso pues hizo una donación importante a, eh, pues de pruebas para para realizar eh, pues a los a los jaliscienses y que de esta manera pues también ellos se sintieran seguros y apoyados por su parte
3: sí había una gran inquietud uh -huh. por parte de los jaliscienses que me solicitaban a través de las redes la posibilidad de que les otorgáramos una prueba o sí. que les orientáramos dónde se lo pudieran hacer. Entonces, co, eh, decidimos entregar eh, 3.000 pruebas al, al estado de Jalisco y a la Universidad 2000 para que a través de sus módulos pudieran los, los jaliscienses tener acceso en los 125 municipios a poder practicar una prueba para de la determinación del COVID. Si bien es cierto que se ha dicho mucho acerca de la prueba, eh, de que si son exactas o son imprecisas, eso no es lo importante lo importante es que los calicenses puedan despresurizar esa angustia claro. que han vivido o que hemos vivido los últimos meses y tener la tranquilidad de que les dé negativo o que si les da positivo se puedan ir a hacer su segunda prueba que es de PCR pero eh, ayudó mucho y vamos a, estamos todavía en búsqueda de seguir apoyando igual forma, te quiero, te quiero platicar que hemos repartido más de 20 mil kits para COVID, que, pues, que llevan sus guantes, sus tres cubrebocas, su, su careta e incluso su gel de 250 mililitros, para que la ciudadanía pueda hacer frente a todo esto. Nosotros estamos
2: sumados al apoyo
3: y no vamos a retirar eh, el, el dedo del renglón, hasta que esto empiece a disminuir.
2: Y en este sentido, eh, don Carlos, ¿cómo ha visto, por ejemplo, la eh, pues las estrategias que ha implementado el gobernador Enrique Alfaro en estos momentos con el tema de la emergencia sanitaria?
3: Bueno, la verdad es que en este momento él ya se lavó las manos desde hace aproximadamente 10 días. Él dijo, señores, si esto quieren que crezca, es responsabilidad de ustedes. Si quieren que disminuya, cada quien que se cuide. Bueno. Me parece un acto de de desprecio hacia los jaliscienses. Creo que como, como ejecutivo que recibió eh, la confianza de todos los jaliscienses debería estar muy al pendiente dándole seguimiento a este tema. No podemos terminar las campañas de prevención, el estar orientando a la gente, el estarle proviendo de todo lo que, lo que se requiere para hacerle frente al COVID, no puede tener este tipo de situaciones. Ya días antes nos había ofendido diciendo que éramos unos tontos con otras palabras, pero creo que la ciudadanía y los jaliscienses dejamos un buen registro en relación al inicio de la campaña, del manejo que se le daba y un mal término de, de la urgencia que, que, que merece el COVID ahora por los jaliscienses.
2: Claro. ¿no? Y en este sentido, ¿Jalisco necesita un cambio de rumbo, don Carlos?
3: Necesita un cambio de rumbo, un cambio de gobierno, un cambio de política, un cambio de trato, necesita que se deje de gobernar con ocurrencias y que verdaderamente deje de, de endeudar a nuestro estado ya que eh, en los últimos tres sexenios de los últimos tres gobernantes nunca se nos había endeudado tanto como en estos últimos 18 meses por arriba de los 16 mil millones de pesos que vamos a terminar pagando 25 mil en 20 años en, en 35 años
2: pues ahí lo tenemos es terrible Totalmente. Don Carlos, por último, preguntarle, ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con eh, pues los directivos de Morena, por ejemplo, allá en Jalisco, a nivel nacional, sobre pues sus aspiraciones eh, políticas allá en Jalisco.
9: El, el, el
3: presidente no se mete, sí. él ha sido muy empático en relación a los temas del partido, con todos los demás actores estamos platicando, Cierto. hay buen ánimo, hay una buena percepción eh, de lo que del trabajo que hemos estado haciendo, uh -huh. Y yo espero poder llegar a un buen puerto con Morena para poder encabezar los esfuerzos para el 2021 y poder hacer la ruta y sentar las bases para el 24.
2: Por supuesto, es, don Carlos, porque quien es eh, alcalde de Guadalajara, pues normalmente es eh, gobernador.
3: Así es, así es. Entonces <risa> estamos concentrados en esa ruta y muy seguramente estaremos en la boleta del 21, y espero que Dios nos preste vida para estar en el 24.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos Lomelí Bolaños, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
3: Muchas gracias a ti, Blanquita, y como siempre estaremos a, a tus órdenes para tener este diálogo con tu radio, y contigo.
2: Cuente con ello, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tenemos, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo les para el día de mañana en Punto a las 12, por favor, de corazón, cuídese mucho.